0: Irmão, minha querida irmã, seja bem-vindos para mais um episódio do nosso Pavecast. É sempre uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado, é, um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido com vocês. Espero que o nosso programa ele esteja sendo bastante edificante, ele tenha servido a você, tenha, é, de certa forma, ajudado você a pensar certos temas da, 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 do cristianismo, da nossa vida diária como cristãos, é, e que possa, acima de tudo, ser para a glória de Deus. Nesse episódio, é, nós vamos falar sobre dar continuidade, né? na verdade, sobre o tema que a gente já tem abordado do livro é, Por Que Você Acredita, do Scott Oliphant, e hoje a gente vai abordar o capítulo 3, que é Por Que Crer em Jesus, por que acreditar em Jesus? E para falar sobre isso nessa noite, tá com a gente aqui nesse programa, a Raquelzinha. Oi, oi, gente. Maguinho. Oi, pessoal. E Paulo Braga.
1: E pessoal, você já conhece Jesus?
0: E eu sou Matheus Amarante, a gente vai ter uma conversa bacana sobre esse assunto. Gente, nós, nós estamos caminhando aí no livro, no, no livro Porque Você Acredita, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. Por que acreditar em Jesus? É, a gente está caminhando, e só para você, vocês saberem, meus irmãos, vale muito a pena você adquirir essa obra. Você encontra ela na Amazon, só você jogar aí na internet, porque você acredita. Às vezes você encontra até uns descontos bacanas. Vale a pena você adquirir, porque nós aqui acabamos, por causa do tempo, só... Riscando a superfície, arranhando a superfície dos temas que o autor trabalha E também a gente procura se deter aos argumentos e a maneira do autor escrever né? Os argumentos que ele usa ao longo do capítulo Para defender o argumento, defender o ponto que ele está falando sobre Então a gente sempre busca falar e discorrer sobre os temas E os argumentos que o autor está escrevendo Então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais Compre o livro, vai ser bom para você Compre para outra pessoa, abençoe outra pessoa para você ler junto, para você é, aprenderem juntos e para você caminhar com a gente aqui também. Pessoal, então o episódio de hoje é Por que Crer em Jesus? A gente já viu por que crer na Bíblia, por que crer em Deus e por que Crer em Jesus, Maguinho, começa aí com a gente.
2: É o livro ele, busco o capítulo que a gente base para a gente conversar hoje. Ele inicia, né, em uma discussão e termina, né, terminando, dando fim a essa a esse ponto que é basicamente a questão do Jesus histórico, né. Depois ele ter discutido nos demais capítulos, em acreditar na Bíblia, acreditar em Deus, ele coloca a questão de Jesus histórico, porque quando você olha para os fatos né, arqueológicos, históricos, das evidências de ter existido Jesus, se você não consegue é, negar essas, esses fatos comprovados, o próximo passo é você, de repente, tentar enxergar o Jesus histórico para tentar negar os milagres e as questões sobrenaturais que envolvem a história de Jesus. Daí nasce a questão do Jesus histórico, né? uma visão naturalista. E a partir daí ele vai traçando os argumentos e mostrando como não faz sentido né, crer no Jesus histórico. Só para fazer um comentário aí em cima da fala do Maguinho, ele usou uma expressão
0: aí, Jesus histórico. Isso só para situar as pessoas que estão nos ouvindo, que nunca ouviu falar nessa página, nesses termos. Isso é basicamente uma, uma, uma tentativa de uma pesquisa que surgiu, começou a aparecer basicamente ali no século XVIII, século XIX, se tornou mais forte, que, muito influenciada pelo pensamento iluminista, pelo pensamento cientificista, pelas ideias ali de Kant até, de tentar, de certa forma, estabelecer um método científico e a tentativa de se definir de fato o que é ciência. Pelo século XVIII, XIX, começou toda essa discussão e nessa ideia de conseguir se definir o que é ciência, algumas matérias, algumas faculdades acabaram perdendo a sua credibilidade como uma, uma ciência, geralmente as, as faculdades de humanidade, né? entre elas teologia, filosofia, direito, é, psicologia, porque são matérias nas quais você não consegue pegar um objeto e colocar ele diante de um método científico, colocar ele sobre a mesa, estudar fazer experimentos e repetir os experimentos para provar algo de maneira, é, vamos dizer assim, científica. Né? Então, na tentativa de salvaguardar a teologia como uma ciência, é, alguns teólogos acabaram assumindo os pressupostos desse pensamento cientificista, não um pensamento científico, mas uma ideologia cientificista muito baseada no naturalismo. Então, eles começaram a submeter as escrituras pelo crivo da ciência, começaram a analisar e julgar a Bíblia a partir dos, dos pressupostos naturalistas. Que pressupostos são esses? Esse pressuposto que tudo que é natural é o que existe, não existe essa ideia de sobrenatural. Só o que a gente consegue provar, comprovar e repetir, a gente consegue estudar. Quando a gente fala de teologia, não teria como ela ser ciência dentro desses termos, porque você não coloca Deus sobre a mesa e você pode estudar sobre Deus, né? Então, o que aconteceu? Alguns teólogos, para tentar manter a teologia como sendo uma ciência, entendendo que você não pode estudar Deus, o que eles falaram? Então, a gente precisa passar a estudar é, o sentimento religioso das culturas, o sentimento religioso do homem. É até aí que surge aquela ideia de ciência da religião, que é, nada mais é meio que um corte dentro da antropologia para estudar como o ser humano desenvolve o seu conceito de religioso, o seu conceito de sagrado, o conceito divino. Isso você consegue estudar, isso você consegue escrever sobre, isso você consegue analisar como as sociedades se relacionam com o divino. Deus você não é consegue. É o então... cultural né,
1: da religião. Né?
0: Exatamente. Então, a, a, nesse interim surgiu aquilo que a gente chama de teologia liberal, que é a tentativa de tornar a teologia uma ciência. E dentro desse corte da teologia liberal surgiu essa busca pelo Jesus histórico. Que, o que é a busca pelo Jesus histórico? É tentar olhar para as escrituras e tirar toda aquela, é, o que eles chamam de mito, toda a ideia mitológica que estaria construída em cima dos, de Jesus, o Jesus da Bíblia, tentar tirar toda essa carga religiosa que foi colocada sobre a imagem de Jesus para encontrar esse Jesus histórico, ou seja, quem Jesus é de fato. Isso nada mais é do que a tentativa tola de se adequar aos padrões humanos. A gente não tem como é, achar esse Jesus histórico, até porque o Jesus da Bíblia é o Jesus histórico. E aí nessa tentativa, só para encerrar minha fala, que um pouco mais longa nesse início, né? Que eu acho que vale a pena deixar isso claro, de nessa tentativa de encontrar esse Jesus histórico o que eles fizeram, eles tiraram tudo o sobrenatural de Jesus, toda a ideia de milagre. Toda a ideia, todas as falas de Jesus, deles se referindo a si mesmo como uma pessoa divina, como sendo Deus. Para eles, tudo isso foi colocado sobre Jesus. Isso é o Jesus da religião, mas o Jesus histórico é outra coisa. Então, no hum. fim, o que a teologia liberal lega para a gente é um Jesus que não é divino, é um Jesus que não é poderoso, é um Jesus obscuro que a gente não fica com meias palavras do que ele disse nas escrituras, o resto você rasga, tudo joga fora, e não sobra, não sobra salvação, não sobra redenção, sobra apenas, no máximo, caridade e fazer boas obras, né? Então isso, só para tentar situar vocês, é o que seria esse Jesus, essa busca pelo Jesus histórico que o Maguin falou. É uma caricatura, né? Um
1: reducionismo. Não tem como você falar de um Jesus que é puramente natural, e dizer que ele é o, o pleno Jesus que a Bíblia apresenta, né? Ele, ele vai ser, no máximo, uma caricatura, né? Uma corruptela daquilo que o Evangelho fala a respeito de Jesus.
3: Exatamente. Esse Jesus histórico, esse Jesus que é submetido a um, um rigor científico, ele acaba que é o Jesus, segundo a minha perspectiva, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do que é real, do que não é real, porque... Se o relato da Bíblia, né, como a gente já analisou, é um dos relatos históricos mais confiáveis sobre Jesus, é o relato histórico mais confiável sobre Jesus, se eu tiro as outras coisas da frente, eu vou fazer um relato próprio né, de Jesus. Né? Segundo a minha minha avaliação do que é certo, do que é errado, do que cabe na cultura, do que não cabe, então é uma total distorção. E você está partindo da sua própria lente né, nessa época. Para analisar quem Jesus foi.
1: E eu acho que esse ponto aí que você levantou é, é fundamental, Raquel. Não tem como você enxergar o verdadeiro Jesus se for apenas pela sua própria ótica. Se você chegou até aqui, porque você já deve ter ouvido os outros dois episódios, a gente falou sobre por que crer na Bíblia, por que crer em Deus. Então, você sabe que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, a revelação da palavra dele para nós, e nós crêmos em Deus como o único Deus, né? Então é a partir dessa ótica que a gente vai enxergar o verdadeiro Jesus, Jesus que a Bíblia pinta para nós, não o que a história, o que o, o, a ciência vai provar, né? Porque a gente sabe que existem questões que a ciência não vai abraçar e que transcendem, né? é o nosso entendimento e que se a gente depender disso para entender Jesus, não vamos entender. Então a gente só vai enxergar o verdadeiro Jesus se a gente chegar a partir das lentes que a Palavra nos dá, né?
0: É, exatamente. Quando a gente faz isso, a gente acaba colocando a ciência como uma autoridade sobre as escrituras. Né? Então, é como se a ciência fosse a chancela do que a gente pode crer ou não. Se, se a gente tem um aval científico, então você pode crer nisso. Se, você, se a ciência não concorda com aquilo ali, você não pode crer. Então, a gente acaba colocando a ciência acima das escrituras, acima até de Deus, né? porque só aquilo que a ciência valida sobre Deus seria aquilo que a gente poderia crer. Isso não é verdade. Porque a ciência e a Bíblia, eles não estão em, em guerra um com o outro, né? A razão e a fé, a ciência e a fé, eles não estão em, em, em briga, em luta, em, em disputa um com o outro, né? É, eles podem conviver juntos, desde que a gente entenda o papel de cada um, né? É
2: engraçado quando a gente fala dessa relação da ciência com, com a validação do que é dito nas Escrituras... Porque às vezes a gente fala da ciência como se ela fosse uma, uma entidade fixa, é, eternamente confiável, né? Na realidade, a, a, o próprio as próprias afirmações ditas científicas, elas se alteraram é, com o passar do tempo e sempre vão estar sujeitas a, a se alterar, né? Porque hoje, que a, o que a ciência afirma hoje, já foi dito diferente muitas vezes anteriormente e muita... E boa parte dela vai, se, vai mudar, vai alterar depois. Né? Então, passa a ser até estranho tentar usar a ciência, né? que tem a sua grande contribuição para a humanidade e tudo mais, mas utilizá-la para julgar algo que é eterno é bem curioso
1: mesmo. Embora isso seja tão comum o principal, A principal função da ciência, na verdade É descobrir o quanto a gente não sabe <risos> é, Por incrível que pareça você conversar <risos> com qualquer cientista Esse é o princípio básico, sabe? Experimentar é. e, e descobrir Algo que você não sabia Se você não sabia, é porque você descobriu o que não sabia e, O processo científico é exatamente esse é, é, Às vezes as pessoas Acabam se apegando àquilo que a ciência descobriu Como, oh, nossa, quanto, quanto nós sabemos Mas isso só revela o quanto a gente não sabe ainda, né?
0: Não, e sem contar que isso não, não entra em contradição com a religião e com a fé, porque, de uma certa forma, assim, sendo bem reducionista, né? A gente poderia dizer que a ciência trabalha com o como, né? Como as coisas funcionam, como o universo funciona, como a natureza funciona, como o ser humano funciona. E, mas a ciência ela não pode, e nem tem como responder é, os porquês. Os, o porquê as coisas funcionam assim. Por exemplo, a gente consegue estudar. Como funciona a gravidade né? Por que, que a gente fica preso na Terra A gente não sai voando por aí no espaço Você Consegue conceito ah. isso? é o como Mas por que, que existe a gravidade ao invés de não existir gravidade No planeta Terra isso, A ciência, ela, de certa forma Não, não tem respostas para isso O porquê das coisas estarem como elas estão Quando a ciência se propõe a responder isso Ela já tá saindo do campo dela Mas a ciência, quando ela tenta responder o como Como as coisas funcionam, ela é muito bem-vinda E a gente deve aprender Isso é a graça comum de Deus, né? Deus da e ela não se aplica já. em
1: todas as situações né? Mesmo a gravidade, a gente vai ver que ela é desafiada Em algumas situações Alguns, é, alguns momentos que eles vão chamar de singularidade né? Então nem isso é certeza assim. A gente tem algumas formas que funcionam Em certas circunstâncias Em alguns conhe conjuntos conhecidos Mas nem isso é uma certeza total A ciência é a total descoberta De que você sabe por enquanto E ainda vai se Descobrir mais coisas que vão provar Que você estava errado
0: Pessoal, então a gente já, já começou aqui a nossa discussão, nesse primeiro ponto, chegando à conclusão de que nós precisamos usar os óculos certos para entendermos quem é Jesus. E esses óculos, como a gente já falou aqui, ele é fornecido pelas, pela própria escritura. A gente só consegue saber quem é Jesus pela Bíblia, porque a Bíblia é onde Jesus, Deus, registrou a sua palavra. Não apenas a sua palavra escrita, mas a sua palavra encarnada também para nós, que é Cristo Jesus. tá ali nas escrituras e é onde a gente aprende sobre ele. Por que que a Bíblia, como que a gente pode aprender sobre Jesus na Bíblia? Onde que a gente encontra sobre Jesus na Bíblia?
3: Então, em toda a Bíblia. Não apenas no Novo Testamento, como a gente costuma pensar. Porque, na verdade, a escritura toda gira em torno da promessa do Messias, de sermos libertos do pecado, do sacrifício que nos livraria. Isso de Gênesis a Apocalipse. O o mandou uma
1: pegadinha, né? Achou que você ia cair.
3: É. <risos> o Novo Testamento, ele traz o relato da vida, né? Na Terra, da encarnação de Cristo, mas é, de Cristo está em toda, toda a Bíblia, né? Porque Deus está em toda a Bíblia. E aí vem a doutrina da trindade, aí eu jogo pra vocês.
0: E, o Raquel... Oi. Você falou sobre os dois testamentos, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que é, Jesus ele se revela mais claramente no Novo Testamento, hum, né? O hum. que a gente aprende no Novo Testamento a respeito de Jesus? Não só você, se mais alguém quiser participar também, né?
3: Cara, a primeira coisa que a gente pode pegar aí do Novo Testamento, a gente vê vários relatos que Jesus, ele é Deus, eles, em nenhum momento né, os evangelhos eles fazem relatos que podem sustentar que a gente viu que ele era um cara legal, um revolucionário, não, não, o, só o filho de Deus, mas não Deus, como algumas religiões dizem, né, algumas seitas e tal, mas a Bíblia nos diz, até bem claro, em João 1, né, fala sobre ele ser Deus, ele, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, então, essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa deixar bem claro sobre Jesus, que deixa bem específico né, no Novo Testamento de que ele é o próprio Deus.
2: É bem importante o ponto que a, que a Raquel traz, porque a intenção do, do Scott é exatamente é, abordar, primeiro o Novo, depois o Antigo, até ele chegar à conclusão, né, é, o contraponto à, à visão do Jesus histórico, né? Então, ele apresenta primeiro né, a questão de Jesus histórico, um, o que seria né, você narrar a história de Jesus tentando tirar toda a questão sobrenatural, tentando tirar sua, di, sua divindade. Só que aí ele coloca que, logo no Novo Testamento, você já encontra várias características em que não tem como você ler sobre Jesus. E desassociar dele à característica, né? Os atributos divinos dele. Né? Então, e, e é exatamente o que eu falou. Então, assim, como é que você vai falar? Tá bom, você querido Jesus histórico? Jesus é contado aonde? Além da, de algumas, alguns materiais extra bíblicos, né? Mas no principal, que é, são os escritores, o que você encontra lá? Vamos para o Novo Testamento, como se o Scott falasse isso, né? E olha aqui, a questão da, da divindade dele, né? Quando ele fala, quando ele mesmo fala, é, se chama, né? Fala de si mesmo, sobre o eu sou, a expressão do eu sou, que inclusive, inclusive é muito utilizada no Antigo Testamento, já se referindo a Deus, né? Em outros momentos também, em que... Ele é, coloca né, é colocado nas escrituras, né, de que ele é acima dos anjos, ainda acima do que Moisés, Abraão e etc. Então, como é que você vai tratar desse Jesus, que é o único, né, o nosso Senhor, como sendo apenas um revolucionário, apenas um grande homem? Não era apenas um grande homem, né? era um grande, o, o Deus, né, que é, pela nossa. A nossa sorte, vamos dizer assim, era 100% homem e 100% Deus, né? para cumprir com, com justiça o que já havia sido e já anunciado no Antigo Testamento. Não, e é legal isso que você falou, Maguinho, porque não existe a
0: possibilidade de Jesus ser apenas um bom mestre moral ou ser um cara muito legal de acordo com as próprias afirmações que ele faz a respeito de si mesmo. Né? Ninguém são, em sã consciência... É, iria chamar de bom um cara que diz ele mesmo ser Deus, um cara que faz as alegações que Jesus faz as alegações da sua divindade do seu poder, de como ele entende a si mesmo se você ler as escrituras e ver como Jesus entende a sua própria pessoa, a sua identidade, você jamais diria que um simples ser humano seria uma pessoa boa falando as coisas que Jesus fala a respeito de si mesmo. Então a gente só tem... É, o C.S. Lewis vai trabalhar com isso. A gente tem três opções sobre Jesus. Ou ele era um, um louco, totalmente fora de si, para falar que ele mesmo era Deus e para fazer as afirmações que ele faz. Ou ele era um charlatão, que sabia que ele não era Deus, mas estava usando esse argumento para enganar os outros. Ou, de fato, ele era quem ele diz que é. Deus encarnado, né? o Filho de Deus que habita entre nós, Deus conosco. E nós cremos e sabemos que a terceira opção é a verdadeira. Então, não há espaço para nós crermos num Jesus que é só um cara legal, um bom mestre, um cara bacana. Se você crê nisso, você crê num cara que é maluco. Porque você imagina alguém diante de você que se eu chegasse para vocês aqui e começasse a falar que as Escrituras se cumpriram em mim, que eu sou o Filho de Deus, que eu desci do céu. Vocês provavelmente acham que eu estou pirando ou que eu fiquei maluco, né? Que é a mesma coisa, eu tô pirando, eu fiquei, eu tô pirando, eu fiquei
1: maluco. <risos>
3: tá pirando, tá ficando louco. pior que
1: você tá falando aí, eu tô lembrando de um cara aqui que às vezes aparece de motoca por aí, com uma, ah. uma, uma assistência. <risos> pois é, pois é.
0: Então, Paulo, o que mais que a gente pode aprender? O que mais que o Novo Testamento aponta pra gente sobre Jesus? Sobre a forma como ele nasceu? O que, que, que mais a gente encontra sobre Jesus aí?
1: Então, o autor ele, ele traz para gente o Novo Testamento sendo como a grande revelação do Jesus em forma humana. né? E ele vai usar isso como uma grande diferença, grande contraponto com o Antigo Testamento. Ele vai dizer que no Antigo Testamento Jesus já, já existia, já era Deus, já existia, desde sempre existiu, já agia... Mas, no Novo Testamento, ele se apresenta como homem, a sua forma humana. E é essa parte que os historiadores, os céticos vão usar para falar do Jesus histórico. Porque, assim, não tem como eles negarem. Eu acho que nenhum historiador sério, né, repito, vai negar a existência é, histórica de Jesus. Né? Mas a gente não pode reduzir o Jesus a isso, porque a gente sabe que transcende. Se a gente resume Jesus a vestígios, a fatos históricos que aconteceram ali e aqui, que a gente consegue ter provas, mensurar, tirar foto e, de repente, saber um pouco do contexto ali, a gente vai estar reduzindo ele a um, um como a Raquel falou, um revolucionário qualquer, um profeta menor. E, enquanto revolucionário, até na Bíblia mesmo apareceram outros que foram, de repente, melhores nesse quesito. Né? Por exemplo, Moisés, que conseguiu feitos vamos dizer assim, aos olhos dos, do povo, maiores né do que até de Jesus. Se você for olhar, Jesus, né, enquanto revolucionário, ele não não conseguiu é, tirar os judeus debaixo da, da tirania do, do Império Romano. Se a gente for reduzir a isso, e é o que eles tentam fazer, a gente realmente tira o caráter divino e especial de Jesus. Ele vai ser só mais um, e a um até bem fraco. né Então, o, o, o que ele chama atenção é que o Novo Testamento ele não para, e ele vai falar sobre os milagres de Jesus, ele vai falar sobre a divindade de Jesus. Ele vai falar das curas, dos milagres, das profecias do antigo Testamento se cumprindo nele. Tem todo um caráter que Jesus histórico nega. E a gente não pode fazer a mesma coisa, negar, né? A gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Se nós cristãos fizermos a mesma coisa, não vai ter diferença da gente para os ateus.
3: E essa negação é interessante, né? Porque realmente alguns pensamentos caminham dizendo que Jesus nunca Disse que era Deus, Jesus nunca teve a pretensão de criar uma religião, que ele só queria fazer o bem. Tem dois, dois pensamentos, né? que ele só queria livrar o povo de Roma ou ele só queria fazer o bem e foi morto. E Esse tá. povo
1: cita até a Bíblia, né, cara? <risos>
3: Isso que é engraçado. Aí, se a gente for, for pegar os relatos do historiador que a gente usou no primeiro podcast, o José, né? ele fala, ele afirmava ser Deus bem claro, o historiador contemporâneo ali, dizendo que ele afirmava ser Deus, ou então, não tem como a gente... Fora da Bíblia, a gente encontra também é, relatos de que realmente ele afirmava ser Deus, ele perdoa pecados, ele dizia eu sou, e não tem como tirar esse, essa característica. É, a gente olha para tudo que a Bíblia fala, desde o nascimento de Jesus, a sua
0: concepção sobrenatural ali, a gente já percebe que desde o início... É, a Bíblia não está falando para nós de um homem normal, de um homem qualquer. Desde o seu nascimento até o nome de Jesus, que é dado pelo anjo, que ele salvaria o seu povo dos pecados deles, não, não aponta para um homem com uma missão qualquer. Né? Jesus veio para livrar o, o povo dos, pe dos pecados. Jesus veio de uma maneira sobrenatural. Ele veio a palavra de Deus encarnada. Nos atos de Jesus, a gente vê como ele entende a si mesmo como sendo Deus na maneira como ele cura, já foram citados aqui os milagres, a maneira como ele perdoava pecados, até aquela passagem do, do paralítico que é descido pelo teto é muito emblemática nisso, porque Jesus, quando os amigos descem aquele paralítico pelo teto, Jesus não cura ele de cara, Jesus é, diz, diz para ele, os seus pecados estão perdoados, o que suscita no, no coração dos judeus uma discussão, né? É, porque eles sabiam que só Deus tem autoridade para perdoar pecados E que se Jesus estava perdoando o pecado daquele homem era Jesus estava fazendo a si mesmo de Deus E aí Jesus entendendo aquilo Ele faz algo para mostrar que essa é a realidade mesmo Não era para eles estarem escandalizados aí Ele não só perdoa os pecados daquele homem Como cura ele miraculosamente né? Então o Novo Testamento vai nos apontando para essa pessoa que é tanto divina quanto humana para os seus atos, para os seus ensinos, para a sua vida e, principalmente, para a sua morte e para a sua ressurreição. Né? Tudo isso vai nos dando o quadro daquilo que o Novo Testamento nos aponta sobre quem é Jesus, sobre a sua missão, não é um homem qualquer veio para nos livrar dos pecados, veio para nos salvar, veio para nos resgatar. O Novo Testamento vem pintando essa imagem de Jesus para nós. Então, nós podemos crer que esse é o relato fiel de quem Cristo é. Ele é o Deus homem, Deus, aquele que veio para nos livrar, para nos libertar, para nos salvar.
1: Essa passagem é bem emblemática, porque eu acho que ela é um resumo do, do olhar dos judeus para Jesus, né? Assim como eles queriam que aquele paralítico que foi descido do teto fosse curado por uma cura natural da sua enfermidade, não dos seus pecados, os judeus eles queriam uma libertação natural sobre a opressão física, sobre coisas tangíveis e não esperavam aquilo que Jesus ofereceu. Foi então, uma libertação espiritual né, da morte, uma coisa um pouco mais, é, menos tangível para eles. Né? Então Eu acho que essa, essa passagem aponta bastante para isso, para esse, esse olhar dos judeus. Né?
0: A Raquel já levantou essa bola aqui, mas eu acho bacana a gente trabalhar ela mais um pouquinho. Ela falou que a Bíblia toda fala sobre Jesus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mas a gente encontra mais claramente e a gente consegue compreender melhor quem é Jesus no Novo Testamento. É, mas, Maguinho, fala para a gente, então, um pouco aí, como que a gente consegue entender essa forma que o Antigo Testamento fala sobre Jesus?
2: É, algumas coisas, como, como o Mateus mesmo já falou, né, já foram citadas... Mas isso é alguns, alguns itens, algumas questões que são mais é, explícitas quanto à presença de Jesus desde o Antigo Testamento. Né? É, especialmente em momentos em que Jesus cita né, a sua presença é, em questões que ocorreram no Antigo Testamento e que sabemos que ele não, não havia encarnado ainda. Acho que o melhor exemplo para a gente ver sobre isso é quando, quando o apóstolo João, quando a gente vê a questão do Jesus como o Logos, né? o verbo vivo estando presente. E a gente vê logo em, nos primeiros capítulos de Gênesis que o Logos, a palavra, o verbo, ela era extremamente presente né? na narração, da, da, inclusive da criação. Né? É, a gente vê Deus né, criando as coisas e o verbo presente, a palavra presente a todo tempo. Né? Não só numa questão de relacionamento na, na trindade, mas quanto à essência e à criação de tudo. Né? Por isso que a gente vê, ó, quando a gente esbarra aí na, na teologia bíblica, é muito interessante a, a ótica que a gente tem da criação, né? Na, no Antigo Testamento, e a gente vê a figura da recriação ou recuperação, mas o termo mais usado seria recriação, né recriação, através de Jesus. Então a gente vê desde, a, desde Gênesis, os primeiros capítulos, a presença de Jesus era muito forte, né, e ela, é, ela chega ao ápice, né, no seu nascimento, né? seguido dessa morte e ressurreição, para a restauração da criação per perfeita, feito conforme a vontade de Deus.
0: Eu acho legal que o autor também ele fala que, desde que o pecado entrou a humanidade, Filho de Deus já começou a se tornar carne. Então, é, encarnou literalmente como a gente encontra no Novo Testamento, mas a gente vê nos atos de Deus, até algumas figuras que alguns teólogos vão dizer que são, é, meio que figuras pré-encarnadas do filho, tem a imagem do anjo do Senhor, que está ali um personagem muito presente, que ora é entendido como alguém é, como sendo o anjo do Senhor, mas muitas vezes é, é, é tratado como se fosse o próprio Deus ali diante da pessoa que está falando. A gente vê isso no caso de Jacó lutando com o um anjo, quando Jacó declara que ele viu Deus face a face. É da mesma forma como Jesus nos revela o Pai, como o Filho nos revela o Pai, diante daquele anjo do Senhor ali, que aparece não só nesse episódio, mas em todo o Antigo Testamento, é, Jacó diz que viu Deus face a face. Né? Então, não só essa figura do anjo, mas algumas outras coisas que a própria Bíblia fala para nós, é, o próprio Jesus aponta lá para trás, dizendo que... É, aquelas coisas falavam sobre como a serpente de bronze que foi levantada, como todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, é, como alguns personagens do Antigo Testamento apontavam para algo que seria mais completo em Jesus, o próprio êxodo, aquele ato do êxodo, do povo sair da escravidão do Egito para ser o povo de Deus, aponta para a obra que Jesus faria de nos tirar da escravidão do pecado, algo muito maior do que aquilo que aconteceu no êxodo, né? Então, o próprio Jesus diz que o antigo, as escrituras falam sobre ele, e naquele episódio dos discípulos de Emaús, os discípulos que estavam no caminho de Emaús após a ressurreição, é, Lucas nos diz que Jesus estava conversando com eles, e ele passa a explicar tudo o que havia nas escrituras sobre ele, desde Moisés, na, nos profetas, e nos escritos, nos salmos, Jesus vai explicar. Vocês imaginam que aula que Jesus deu para aqueles caras ali, né? Eu queria... Muito ouvir isso, né? Imagina Jesus falando para aquelas pessoas aí, para os dois discípulos, é, onde ele estava presente nas escrituras. Deve, deve ter sido muito maneiro.
2: É incrível isso.
3: Tem um episódio em Atos também, acho que é capítulo 8, né? Que Felipe ele encontra com o eunuco, ele está lendo, ele está lendo as escrituras e aí é, ele não entende. E ele pergunta, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, né? E aí Felipe fala que aquelas passagens passagens ali estavam falando sobre Jesus, né? Então esse é um exemplo muito legal, né? De como Jesus está revelado no Antigo Testamento. E Isaías tem as grandes, grandes frases, assim, grandes falas sobre que são mais diretas assim, sobre Jesus e sobre sua obra.
0: É, não só Isaías, muitos profetas né, falam de maneira mais específica sobre Jesus, falando a respeito da obra de Jesus, de como ele viria e cumpriria expectativas né, de liberdade do pecado, liberdade do cativeiro, da opressão, traria um reinado de Deus, né? iniciaria um reinado messiânico. Isso é muito legal. gente, a nossa conversa hoje foi bem legal. Mais uma vez eu quero frisar isso, tá, gente? O que a gente faz aqui é algo muito superficial. Se você quiser se aprofundar, leia o livro. Eu incentivo você a comprar o livro para você se aprofundar mais até para você ter uma noção um pouco melhor do que a gente está falando. Vai ser muito bacana se você puder fazer isso. Mas, gente, eu queria agradecer a participação de vocês em mais um episódio. Foi bacana estar com vocês mais um dia aqui gravando. É, espero que vocês tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para mim. E queria agora ouvir as palavras finais de vocês. Paulo, o que você tem aí se despedir da galera?
1: Não, pessoal, o que eu tinha para falar é não caiam na besteira de encarar Jesus de uma forma reduzida, como muitos movimentos e, e é, muitos pensamentos vão, vão trazer. Né? Jesus como um revolucionário, Jesus como é, o caridoso das obras sociais... Jesus, o protetor das minorias, Jesus, o, sei lá, qualquer coisa que não inclua a totalidade da, da divindade de Jesus, né? Que não chega nem perto de abarcar tudo o que a Bíblia nos revela acerca da pessoa de Jesus e da importância dele para o cristianismo. Não caiam nessa nessa besteira. É, leiam, é, façam a leitura da figura de Jesus não só do ponto de vista histórico mas a partir da, da lente, da cosmovisão que a Bíblia nos proporciona. Só assim a gente vai ter a, a real, leitura do verdadeiro Jesus, o magnífico Jesus né, que trouxe a sua obra redentora sobre as nossas vidas.
2: Maguinho? É, é, muito, é muito recompensador a gente sempre desafiados a pensar sobre essa questão e a combater essa visão tão pequena do Jesus histórico porque isso me conduz a pensar na, em quem Jesus é né? e, e pensar no próprio Deus né, encarnado pisando a terra que a gente pisou respirando o ar que a gente respirou né? tem, que ser, tem que ter muito amor mesmo pela gente para um ser tão grandioso e infinito se sujeitar a, a simplicidade de andar entre suas criaturas, né? Isso, para mim, somenta o nível de contemplação que eu tenho
3: para com Deus. Raquel, é, queria só deixar uma dica, assim, é, sobre leitura da Bíblia, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ler o Velho Testamento, as genealogias, as coisas assim mais complicadas. E se se você começa a ler com a ótica de que aquilo ali aponta para Jesus, aquilo ali aponta para o sacrifício de Jesus talvez fique mais fácil, talvez você entenda melhor. Você lê o Velho Testamento é, apontando para onde ele aponta mesmo, né? O que ele quer mostrar, né? E trazer é, é o, o grande ascendente de Cristo depois de Cristo, a grande realização na humanidade que é Deus pisar na Terra. Então isso vai ajudar assim, a gente a ler a Bíblia se for com essa ótica. Bom, minhas palavras
0: finais são, se você quer conhecer Jesus de verdade, leia a Bíblia, devore a Bíblia e faça isso em oração, principalmente. Não há outro lugar para você ir, se você quiser conhecer Jesus. Não há outro livro para recorrer. Vá para as Escrituras, lá você vai conhecer de fato quem é Jesus, quem é a sua obra, o que ele fez por nós e por que nós devemos adorá-lo, por que nós devemos é, entregar as nossas vidas para ele. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana que vem. A gente tá junto. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau,
2: tchau. Valeu, 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 valeu. <risos>